0: Tosiaan moi kaan ihmiset, mun Miska, niin kuin aina. Ja tervetuloa jälleen kerran MKVD TechCastin pariin. Tällä kertaa mulle tuli ideana tehdä Q&A tähän podcastin puolelle. ja vaan sen takia, että mulla on tässä podcastissa aika paljon enemmän aikaa paneutuu kaikkiin suuriin kysymyksiin ja syventyy niihin vähän enemmänkin verrattuna siihen, että mulla on pari minuuttia aikaa videossa selittää ne silloin välillä, kun mä teen Q&A-videon. Niin sen takia tämä on ehkä sellainen asia, mitä mä voisin alkaa tekemään pienenä osiona jokaisen podcast-jakson lopussa. Joten laittakaa toki kommenttia tai viestiä, missä ikinä kuuntelettekin, niin jos se kuulostaa hyvältä idealta. Ja mä uskoisin, että se olisi ihan kiva varsinkin pari sellaista oikein kiinnostavaa kysymystä ottaa jokaisen jakson loppuun. Joten todellakin toivoisin, että tulisi... Jotain hyviä kysymyksiä. Sitten ensimmäisenä vuorossa on ihan meidän perinteinen kohta, että mitä mulle kuuluu. No tällä hetkellä mulle kuuluu jälleen kerran ihan hyvää. Mulla on tällä hetkellä just kohe viikko meneillään, joten on ollut vähän kiire. Sitten tässä on vielä aika paljon kaikkea muutakin kasautumassa päälle. Nimittäin ensi viikolla, kun on vielä koivikko ja sitten koivikko loppuu, sitten on vanhojen tanssit, joten siihen menee aikaa, ja sen takia mä en tuu saamaan ensi viikolla kuvattua videota. Mä kuvasin tällä viikolla videon, mutta se on sellainen video, jota mä en voi julkaista heti, sen pitää mennä parin tahon läpi ennen kuin mä voin julkaista sen. Ja se on tosi hieno video, mä oon sit erittäin ylpeä ja erittäin iloinen siitä, että millainen video siitä tuli, joten mä en jaksa odottaa, että päästä näkemään sen. Ja sen takia tällä viikolla ei tullut videota, koska mä kuvasin sen, mutta mä laitan tämän podcastin ulos, niin tää voi ehkä jollain tavalla korvata sitä (laughs) ehkä hiukan. Hypätään suoraan meidän ensimmäiseen kysymykseen, joka on, että mitä puhelinta sä käytät jokapäiväisessä käytössä? No, jokapäiväisessä käytössä mä käytän tällä hetkellä vieläkin mun OnePlus 7 Prota, ja kannattaa tosiaan tsekata se What's on my phone-video, minkä mä tein viime vuoden lopulla, ja... Tosiaan siinä mä käyn läpi just että mitä mä käytän mun OnePlus 7 Prossa eniten i- jenee. Ja, ja tosiaan OnePlus 7 Pro on Nebula Blue 8 giga ramia, 256 gigaa tallennustilaa ja mä oon vaan rakastunut siihen puhelimeen siitä sekunnista lähtien kun mä sain sen. Ihmis sen takia että siin on kaikki puolet täydellisiä. Ja se on osittain ihan niin kuin Normi OnePlus saakin, että minkä takia se on vaan täydellistä. Siinä on niin hyvä softa. Mä en oo OxygenOS kanssa melkein koskaan törmännyt mihinkään sellaisen suureen ongelmaan. Ja siihen tulee päivityksiä tosi usein, mistä mä tykkään. Mä jopa osa sitä OxygenOS beta-ohjelmaa, että mä saan vielä nopeammin niitä päivityksiä. Kokonaisuudessaan se puhelin on vaan tosi nopea. Vertaamme sitten johonkin muuhun puolelle, mitä mä oon käyttänyt, olisi sitten Honor V20, olisi sitten Samsungin S10 tai mitään vaan tällaista, niin OnePlus vaan tuntuu nopeammalta. Se ei hidastu, se ei, se ei töki, se, on vaan, se vaan pyörii aina niin smoothisti ja mä oon siitä vaan nauttinut. Toki välillä mulla tulee hetkiä, että OnePlusin kanssa mä joudun vaan reboottaa mun puhelimen, mutta se on Androidin kanssa aika yleistä kuitenkin loppujen lopuksi vieläkin valitettavasti. Sitten ehkä suurin asia siinä puhelimessa mulle on se näyttö. Ja se, on se, se on se, minkä takia mä en ole itse asiassa siirtynyt tällä hetkellä johonkin toiseen puhelimeen. Joo, tämä puhelin on ihan massiivinen. Tää on tosi iso, mutta se näyttö on vaan niin hyvä. Se, se täyttää kaikki boksit, mitä mä haluan näytöltä. Se on iso, se on kirkas, se tukee HDR, mikä on kanssa tosi kiva plussa, 1440p eli 2K-näyttö, se on AMOLED, eli värit näyttää hyviltä. Ja sitten vielä päälle se 90 Hz. Niinku. 90 Hz on ehkä paras asia, mitä mä voisin sanoa tässä puhelimessa. Ja mä oon iloinen, että OnePlus 8 tulee 120 Hz näyttö, koska se on vielä parempi. Mä oon käyttänyt iPad Prossa 120 Hz näyttöä ja se on vaan maaginen. Se on niin hyvä. Et ehkä sen takia OnePlus 7 Pro on mun. Ihan selvä ykkösvalinta. Ja mä toivon, että OnePlus 8 tulee ihan yhtä hyvä. Ja sitten mä voin siirtyä mahdollisesti siihenkin. Koska, herra estas 120 Hz. Mmm, can't wait. Ihan oikeasti. Sitten seuraavana kysymyksenä on mielipide Samsungin A80. Ja jos mä muistan oikein, ja mä itseasiassa googlasin ennen kuin mä aloin äänittämään kyllä. Tää on se, missä on se villi pop-up etu takakamera juttu, mikä niinku... Takakamerat liukuu ylös, ja sitten ne kääntyy ympäri etukameroiksi. siinä on esimerkiksi se 48 megapikselin kamera. Ja tämä on mun mielestä ainakin ehkä eniten yliinsinööröity juttu, mitä voi olla. Ja se ei vaan näytä luotettavalta. Se, missä esimerkiksi OnePlus 7 Pro on, se... Pop-up-kameraa on, no se on jälleen kerran se on liikkuva osa, joten se ei ole kahel luotettava verrattuna tavalliseen kameraan, mutta siinä on vain yksi liikkuva osa, se liikkuu ylös ja alas ja se ei liiku mihinkään muualle, niin se on melko luotettava. Mutta sitten tämä, missä on niin monta liikkuvaa osaa jo, niin joka kerta kun niihin liikkuviin osiin tulee lisää, niin se luotettavuus vaan niin kun menee vielä enemmän alaspäin. Ja mä oon itse nähnyt tästä puhelimesta, missä se mekanismi oikeasti aina takkuilee hiukan. Että voi olla, että se nousee ylös, ja sitten se alkaa kääntyä ympäri, ja sitten se friisaa siihen puoleen väliin, se kamera osoittaa suoraan taivaalle, tai jotain tällaista. Ja se vaan, se ei ole kauhean luotettava, ainakaan mun mielestä, eikä se anna mulle kauheita luottamusta siitä, että tämä toimii vielä kolme vuoden ajan, ja ne... Toki se, että sulla on 48 megapikselin kamera etukamerana on ihan mahtavaa, ja se, että mun muistaakseni oliko jopa ultra-wide kanssa, niin se etukamerana on myös tosi hienoa. Että jos sä tosi hyvät kamerat, mutta se hinta, että mitä sä käytät siihen on se, että se voi olla tosi epäluotettava se systeemi. Plus mä en usko, että kukaan on korjaamassa niitä järjestelmiä, että se on melkein aina vaan uusi puhelin. Kaiken päälle, mun muistaakseni tässä puhelimessa on oikeasti midrange-prosessori. Mä muista, oliko se Snapdragon 600-sarjainen vai 700-sarjainen, mutta se ei ole 800-sarjainen, mikä tarkoittaa, että se on midrange-prossu, ja eikä ne kameratkaan ole mun muistaakseni mikä ihmeellistä. Ne on aika mid midrange-kamerat, se on niin kuin melko sellainen keskiluokkainen puhelin, mä sanoisin, että se on noin 400 euron puhelin, 350 euron puhelin, mutta se maksaa 500 tällä hetkellä. Mikä on yhtä paljon kuin esimerkiksi Zenfone 6, missä on se sama hyvä popa-kamera, 48 megapikseli etukamera. Siinä on Snapdragon 855. Ja vielä kaiken päälle ihan massiivinen akku. Ja silloin kun tämä julkaistiin, niin tämä oli vielä kalliimpi. Muistaakseni tämä oli yli 600 euroa. Mikä on vaan ihan kauhea hinta midrange-prossusta. Joo, se on hieno se design, se hieno se koko setup, joo siinä on hieno iso näyttö, mutta samalla... Se midrange prossu hiukan tappaa sen. Ja mä en ole kauhean luottavainen, että kamera kamerajärjestelmä kolme vuotta. En usko. Seuraavana sellainen kysymys on, että mikä on sun lempikamera? No, tähän mulla on itse asiassa kaksi valintaa. Ensimmäisenä ihan tietty mun puhelin, koska se on mulla aina mukana. Ja se on sellainen, minkä mä pystyn aina ottamaan kuvan jostain, kun mä oon jossain, niin mun on se, että hei, tosta mun pitää ottaa kuva, ja mä pystyn nopeasti ottaa siitä mun puhelimalta kuva, ja mä voin luottaa melko vahvasti, että se kuva on ihan hyvä, että mä pystyisin laittaa sen jonnekin someen vaikka, ja se olisi ihan hyvä. Mä en ehkä lähtisi printtaamaan sitä kuvaa minkään metrikertaa metri julisteelle, koska se ei olisi niin hyvä, mutta sen verran hyvä, että se niinku puhelimaailmassa ja niinku internetissä pärjäisi ihan hyvin. Ja mä voin luottaa siihen, että kun mä nappasin kuvan, niin se on ees senlaatuinen suurin osa ajasta. Niin sen takia se on yksi mun lemppärikameroista, vaan sen takia, että se on aina mukana. Koska mä en tiedä, milloin mä haluan ottaa kuvia aina. Voi olla, että mulla tulee joskus sellainen tilanne, että on vaan pakko ottaa tästä kuvaa, ja mulla ei ole mun kunnon kameraa mukana. Niin mä voin ottaa mun puhelimalla siitä kuvaa ja luottaa, että se kuva on silti ihan hyvä. Mutta... Silloin kun mä oikeesti haluun ottaa kuvia, niin heittämällä mun kamera on mun järkkäri. Eli Canonin EOS M6. Kannattaa mennä katsoa mun video. Mä siinä esittelin tämän mun kameran aika hyvin ja sitten kaikki nämä linssit, mitä mä käytän siinä. Mutta valokuvaukseen mun mitä sanoa, että yksi mun on heittämällä toi Canonin 50mm f1.8. Ja mulla on tosiaan toi Viltroxin Speed Boosteri. siinä kiinni, mikä tarkoittaa, että se on about noin samanlainen kuin 50mm näyttäisi full frame-kameralla, vaikka se on APS-C. Ja se antaa vielä vähän lisää valoa, että se antaa yhtä paljon valoa kuin f1.2 linssi antaisi. Joten mä tykkään siitä tosi paljon, ja se on tosi hyvä muotokuviin. Siis se separation, minkä sä saat taustalta, on niin hyvä. Toki toi linssi on, se on aika huonosti rakennettu, se on täyttä muovia ja ne, joten se on vähän ärsyttävää. Mutta sitten toinen linssi, mistä mä tykkään tosi paljon, on se mun Helios 442, eli 58 mm F2. Se on vintage linssi, se on vuodelta 1971. Se vaan näyttää niin hyvältä. Silloin kun sä oikeasti keskityt siihen valokuvaukseen ja sä mietit sen kuvan, minkä sä otat, sä mietit sen etukäteen hyvin, sä hyvin setappaat sen koko homman, valotat sen hyvin, niin ne kuvat, mitä sillä linssillä saa, on tosi hyviä. Ja pintakelinsseillä, vanhalla tällaisella linsseillä, on sellainen oma tapansa, miltä ne näyttää. Siinä, missä esimerkiksi toimun mun 50mm Canonin f 18 tai se mun ihan uusi Sigma 16mm F1-4, mitkä on ihan uusia linsejä siinä, missä ne näyttää aina ihan täydellisiltä, ne on niin, kuin niin tarkkoja kuin ne vaan voi olla, niin se vanha Helios, se ei ole aina niin täydellisen tarkka. Se, siinä on omia sellaisia pieniä epätäydellisyyksiä, mitkä tekee siitä, Tosi kivan näköisen mun mielestä. Se, että se näyttää hiukan enemmän kuin se olisi otettu filmillä se kuva. Se näyttää enemmän epätäydelliseltä. Ja se epätäydellisyys kuulostaa tosi, negati- se kuulostaa tosi negatiiviselta asialta, mutta se voi oikeasti olla kans positiivinen asia. Mun mielestä se antaa joillekin kuville tosi kivan sellaisen oman estetiikan, mistä me tykkään tosi paljon. Ja sen takia mun järkkäri on mun lempikamera, koska se antaa mulle mahdollisuuden tehdä niin monta eri asiaa. Se antaa mun mahdollisuuden kuvaa videoita, Voin ottaa ihan niin kuin täydellisiä muotokuvia ihan uusilla linsseillä. Tai sitten mä voin ottaa tosi hienoja, vähän vanhaa aikaisempia kuvia sillä vanhemmalla linsillä millä on omanlainen se, miltä se näyttää. Ja se on sellainen, mihin puhelin ei tule ikinä pääsemään, ihan vain sen takia, että mä en pysty puhelimista vaihtaa sitä linssiä. No, sitten sellainen kysymys, että mitä mieltä sä oot älykelloista? No, mun pitää sanoa, että mä oon älykellojen suuri fani. Osittain. Mä en oo kauheen kauaa omistanut kunnon älykelloa, mutta mä oon ollut niitten suuri fani aika pitkään, ja mulla on itse asiassa tällä hetkellä mun ranteessa Samsungin Galaxy Watch. Tää on se pienempi 42 mm versio, mutta tää on ollut periaatteessa mulla melkein täydellinen älykello. Tosiaan mä, silloin tyk- mä tykkäsin tästä niin paljon silloin, kun mä testasin tätä. Mä sain testiin tällaisen samanlaisen. Mä tykkäsin siitä niin paljon, että... Heti silloin, siinä päivänä, kun mä lähetin sen takaisin Samsungille, niin mä tilasin itselleni uuden, ihan samanlaisen. Ihan vastaan takia, että mä tykkäsin siitä niin paljon, enkä mä pystynyt enää siirtyä takaisin mun aikaisempaan kelloon, joka oli Nokian Steel HR mikä oli tavallaan puoliksi älykello, että se oli normaali mekaaninen kello, mutta siinä oli näyttö, mikä näytti sitten, kun sulle tulee esimerkiksi ilmoitus, se osas laskee sun sykettä ja kaikkea tällaista, mutta se et pystynyt kavasti siinä kellolla itsessään tekemään mitään, se pystyy vaan periaatteessa näkee että sulle tuli ilmoitus, ja se luki se ilmoitus siinä. Mutta tämä Galaxy Watch on ollut siinä periaatteessa täydellinen, koska se antaa mun katsoa kaikki mun viestit, se antaa mun jopa vastata niihin, se antaa mun käyttää mun puhelinta paremmin. Ja se on ehkä yksi sellainen asia, mikä mä sanoisin, että on älykellossa se tärkeetä, on se, että älykello epäonnistuu mun mielestä siinä kohtaa, jos se yrittää korvata älypuhelimen. Koska sä et halua korvata sitä sun puhelimen ominaisuuksia sillä, että sä vaan teet ne sun ranteessa siinä vähän pienemmällä näytöllä. Vaan älykellon tehtävä on mun mielestä auttaa sinua käyttää sun puhelinta helpommin. Sellainen että se älykello on vaan tapa, millä sä pystyt ohjaamaan sun puhelinta vähän paremmin. Esimerkiksi se, että sä näet sen ilmoituksen, mikä sun puhelimeen tulee, sä näet sen sun WhatsApp-viestin sun kellossa, sä pystyt nopeasti vastaamaan, ja sä pystyt lukemaan sun viestit siitä, ja sä näet, ja pysyt ajan tasalla siitä, että kuka, kuka yrittää tavoitella mua tällä hetkellä. Samalla se, että esimerkiksi tässä kellolla on tosi hyvä Akunkesto, ja tää ei oo se LTE-versio, ja tässä kestää about 2 päivää akku, mikä on tosi hyvä, mä toivon että se kestäisi jonkun kuukauden, siinä mun Nokian Steel hr kesti oikeasti about kuukausi akku, mikä oli ihan niinku uskomatonta, <laughs> mutta mä en kanskaan halua niinku ihan miljoonaa ominaisuutta siihen kelloon, tässä on hyvä akunkesto, siinä on hyvä fitness track, se tää... tää Galaxy Watch trackää oikeasti ihan hyvin mun sykettä ja kaikkea askelia ja tällaista perusommia. Se tekee sen ihan hyvin ja se, että se ilmoittaa mulla mun ilmoituksesta. Se on kaikki mitä mä tarviin, että se tekee. Hyvä esimerkki tästä on se, että kun mä itse asiassa, kun mä oon yksin kotona ja mä leikin meidän uuden koiranpennun kanssa, niin mulle on ihan mahtavaa, että mä huomaan mun kellosta, mun kello alkaa värisemään, että joku soittaa mulle Mä pystyn suoraan mun kellosta painaa, että vastaa, ja sitten se puhelu siirtyy tähän mun kelloon, koska tässä kellossa on mikrofoni ja kaiutin. Mä kuulen sen puhelun siitä, ja mä pystyn suoraan puhumaan mun kelloon, ja sen, siinä mun kellon lähellä, siinä puhelussa, ilman, että mä joudun uhraamaan kumpaakaan mun kädestä mihinkään, että mä pystyn jatkaa sen koiran kanssa leikkimistä ja sen koiran vahtimista ihan hyvin, niin... Se on täydellinen tilanne siihen, että mä pystyn samalla puhumaan puhelimessa ja se auttaa mua käyttämään mun puhelinta paremmin, ilman että mä joudun ottaa mun puhelimen taskustolta ja hakea se jostain pöydältä ja vastaamaan siihen ja uhrata toisen käsiistä siihen. Se on minkä takia mä oon älykellojen fani ja se on mitä mä haluan että älykellot tekemään. Haluan, että ne yrittää korvata millään tavalla puhelimen, niin kuin ne silloin alkuaikoina yritti. Ja näin kerran ne kaikki älykellot silloin, missä oli kameroita ja kaikkea tällaista. Ne yritti korvata puhelimen, joka ei ollut oikea tapa tehdä sitä hommaa. Mutta mä tykkään siitä, että miltä älykellot näyttää. Tällä hetkellä ei ole suuri fani, ja esimerkiksi Samsungin Galaxy Watchia voin suositella erittäin hyvin. Tämä on ollut yksi parhaimmista ostoksista, minkä mä oon tehnyt. Eikä tämä ollut edes kauhean kallis. Mä maksan tästä vähän yli 200 No, sitten siirrytään siihen viimeiseen ohjelmointikysymykseen. Eli wow, mitä ohjelmointikieltä suosittelet aloittelijalle? No, tämähän on erittäin simppeli vastaus. Ja se on pyytton. Se on vaan simppelen kieli, mitä sä voit oppia. Se on se, millä mä opin ohjelmoimaan itse asiassa, Mä en oo osannut ohjelmoida mitenkään ihmeellisen pitkään. Mä opin lukion alussa ohjelmoimaan. Eli milloin se oli? 2018 syksyllä. Joo. Eli... Mä opin silloin ohjelmoin, mä en ollut sitä aikaisemmin koskaan osannut ohjelmoida mitään. Ohjelmoinnin peruskurssi, Lukeon ja niin se kurssi opetti mulle periaatteessa kaiken. Se oli niin hyvä kurssi, ja mä en usko, että mä en olisi koskaan onnistunut siinä yhtä hyvin, jos siinä olisi ollut joku muu kieli kuin Python. Ihan sen takia, että Python on niin simppeli, se syntaksi on niin simppeli, se on ihan melkein kuin englantia lukis, Jokainen pystyy ymmärtämään sen, koska siinä on niin vähän asioita, mitä sun pitää muistaa siinä syntaksissa. Sun ei tarvii muistaa edes puolipisteetä herraestas. Ja sitten sen päälle se tekee sun puolesta niin paljon asioita. Sun ei tarvii huolehtia sellaisista asioista, mistä sä joutuisit huolehtimaan jossain toisessa kielessä. Vaan se tekee automaattisesti ne vain sun puolesta. Esimerkiksi joku dynaaminen tyypittäminen on tosi kiva aloittelijalle aloittelija, mikä just, just osaa tehdä muuttujan ja jonkun if-lauseen, ei tarvii miettiä, että onko se sen muuttuja stringi, vai onko se intti, vai onko se boolean, vai mikä tällainen, niin se on yksi pyyttonin parhaimmista puolesta. Riippuen keneltä sä kysyt, se voi kanssa olla yksi miinuspuolesta, mutta se on tosi hyvä aloittelijalle. Ja samalla pyyttonissa on se puoli, että se katto että kuinka pitkälle sä pystyt menemään sen kielen kanssa, on tosi korkea. Sä pystyt tekemään sellaista, että sä koko sun elämän et koodaa mitään muuta kuin Python, ja sä voit päästä tosi pitkälle. Ihan sen takia, että Pythoni on niin tärkeä kieli tällä hetkellä. Sitä tarvitaan erittäin paljon, ja varsinkin jos sä kiinnostunut data-analytiikasta ja machine learningista ja ai ja kaikesta tällaisesta, niin Python on todellakin sulle oikea valinta. Kuitenkin, jos mun pitäisi antaa sulle joku kieli, sella, että millä sä ihan varmasti menestyt, niin... Todellakin mä sanoisin, että opettele Javascriptia tai C++a, koska ne on kieliä, mitä tullaan aina tarviimaan. Tai ei niin paljon Javascriptia, mutta C++a varsinkin. Mä ainakin, jos sä olisit tila- aloittelemaan, että sä että... You know, mä haluan oppia ohjelmointikielellä, millä mä ihan varmasti pääsen töihin. Niin mä sanoisin, että opettele Ctä, koska sä tulet Cllä aina pääsemään töihin. Mutta... Seellä varsinkin on sellainen kiva taito, että se osaa tappaa aloittelijan kaiken innostuksen ohjelmointiin erittäin nopeasti. Kun se joudut alkaa huolehtimaan jotenkin buffereiden kokojen hallitsemisesta ja sitten joku C++ joku olioiden moniperintä, mikä on ihan täyttä hebreaa aloittelijalle ja melkein hebreaa mullekin vielä. <laughs> Sen takia Python on vaan paras valinta helposti. Se on ihan sen takia, että se antaa sulle niin paljon apua siihen, että sun ei tarvii kirjoittaa niin paljon koodia. Sä voit tehdä saman asian, mikä sä joutuisit jossain c tai Javassa kirjoittaa kymmenen riviä koodia, sä joudut kirjoittamaan vain yhden rivin Byttonissa. Ja se on ihan vaan sen takia, että Byttoni on niin hyvälle pohjalle rakennettu. Ja joo, Bytton on hidas. Mutta 99% ajasta sä et tuu huomaa mitään ongelmaa sen kanssa, että Python olisi hidas. Aina on hetki, kun sä oikeasti huomaat sen, on esimerkiksi joku tällainen lukion datatähtikisa, missä sun pitää kirjoittaa erilaisia algoritmeja ja kaikkia tällaisia, ja sulla on valintakoodikielejä, millä sä pystyt tekemään sen. Esimerkiksi silloin Pythonin kanssa tulee vaan ongelmia, koska se on liian hidas, koska niissä tehtävissä on aikarajat, että kuinka kauan se ohjelma pitää pyöriä, niin Python kestää vaan liian kauan verrattuna johonkin c tai c Silloin Byttonin hitaus on ongelma, mutta ne muut 99 prosenttia käyttötarkoituksista sulle mitään ongelmaa Pythonin kanssa. Ja Pythonin syntaksi syntaksia on niin simppeliä, se on ihan melkein kuin englantia lukis, että jokainen pystyy oppimaan sen. Ja sen takia mun mielestä, jos sä kysyt, että mikä ohjelmointikieli olisi aloitteelleen paras, niin se on aina Python tällä hetkellä, koska Bytton ei ole menossa mihinkään. Bytton kolmonen, all the way above, Menossa koko ajan vaan ylemmäs, koska nyt pyytän kakkonen videokin Purchattiin, halleluja. Python on kokonaisuudessaan tosi hyödyllinen kieli. Ja sitä työmarkkinoilla halutaan tällä hetkellä tosi paljon, mikä on myös yksi hyvä puoli siitä, että sä tuut sillä samalla kielellä, millä sä aloitat oppimaan ohjelmoimaan, koska se on niin simppeli, niin sä voit saada sillä töitä, koska se on niin haluttu ja käytännöllinen kieli. Ja that's about it, ei se ole mitään niin. Se ei ole mitään mustaa magiaa. Jos et ole vielä sekannu niin mene tsekkaa mun videot niitäkin on tulossa lisää pian. Ja tosiaan, ehkä mä en selitä mitään kauhean kauempaa. Ja heittäkää oikeasti ei kysymyksiä tämän videon kommentei, jos kantaa tätä YouTubesta, mun vaikka Instagram DMiin, tai kannattaa mennä seuraamaan Instagramiin, kun mä siellä kysellän näitä kysymyksiä TechCastiin. niin seuraa, seuraa Instagramissa, se on mkvd-yt. Just do it. Ja tosiaan, kiitti sulle sä. Jaksoit kuunnella kan tänne loppuun ja mun nimi on Miska Niinku Aina ja me nähdään, ei nähdä vaan kuullaan ensi podcastissa. Se olisi moro.